0: Dzień dobry, witamy Was w szóstym odcinku podcastu elektrycznie, tematycznie napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Insight Out Lab.
1: Przy jednym mikrofonie Paweł Pilarczyk, redaktor naczelny portalu o technologiach w biznesie IT Business,
0: A przy drugim Kasia Fredl z kobiecego portalu motoryzacyjnego motokaina.pl. Dziś będziemy poruszać bardzo
1: ważny i złożony temat, jakim jest ekologia. To jest temat, który dotyczy wszystkich nas i do rozmowy zaprosiliśmy bardzo zacnych gości. Mamy w studio dzisiaj Tomasza Tondera, dyrektora PR i Corporate Affairs Volkswagen Group Polska oraz pana doktora inżyniera Piotra Piotrkowskiego z Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry panowie.
0: Dzień, Dzień, dobry. Dobry. Dzień dobry. Tradycyjnie już w naszym podcaście opieramy się na rzetelnych danych, bo chcemy się rozprawić z, z mitami, które niestety narosły wokół elektromobilno, elektromobilności. Trudne słowo, ale warto zapamiętać. Źródła tych danych zwykle podajemy w momencie ich użycia, ale znajdziecie je także w opisie do naszych podcastów na stronie Insight Out Lab. I właśnie z badań Insight Out Lab dowiedzieliśmy się, co myślą nasi rodacy o ekologii. Okazuje się, że ponad 3 czwarte Polaków deklaruje, że ekologia i ochrona środowiska istotnie wpływają na ich decyzje dotyczące zakupu produktów. I największy odsetek takich odpowiedzi jest w grupie osób starszych, powyżej 55 lat, to jest aż 82%, a najmniejszy wśród osób młodych w wieku od 18 do 24 lat, ale to nadal 64%. Czy więc zależy nam na tym, aby kupowane produkty nie miały złego wpływu na środowisko? O to jest pytanie, także i o to zapytał Insight Out Lab i wniosek jest taki, że blisko 70% badanych zawsze lub często kupuje uwzględniając wpływ produktów na ekologię, co mnie cieszy, czyli świadomość ekologiczna Polaków, Polaków jest duża.
1: Z badań, które też przytoczyłaś Kasiu wynika, że 18% Polaków deklaruje większą chęć zakupu elektryka m.in. przez to, że podczas pandemii, którą mamy w tej chwili, pandemii koronawirusa, zanieczyszczenie powietrza w miastach znacząco spadło, co wynika właśnie z, z mniejszego ruchu samochodowego. I największy odsetek takich deklaracji jest wśród osób młodych, czyli 18-24 lat, to jest konkretnie 27% ankietowanych. I w ciągu najbliższych 30 minut będziemy poruszać właśnie tę tematykę w, podczas naszej rozmowy. Będziemy skupiać się przede wszystkim wokół emisji dwutlenku węgla. Bo nie damy rady, nie po damy rady wszystkich tematów oczywiście, Więc co dotyczy
0: ekologii. Tak, mhm. może
1: w, w kolejnych odcinkach naszego podcastu uda się zająć też kolejnymi tematami. Teraz skupiamy się na, na dwutlenku węgla. I tutaj Tomek, do Ciebie pytanie, w jaki sposób marka Volkswagen, taka duża, globalna marka, stara się wpływać na to obniżenie emisji dwutlenku węgla?
2: Marka Volkswagen jest częścią dużego koncernu, więc będę mówił tutaj o, o całym koncernie, o całej grupie, bo, bo wiele fabryk jest wielomarkowych na przykład. No i rzeczywiście cała grupa robi bardzo dużo na, na kilku płaszczyznach. Z jednej strony skupiamy się na tym, aby obniżyć emisję gazów cieplarnianych emitowanych przez samochody, które jeżdżą po, po, po drogach. No i tutaj do 2025 roku zakładamy, że emisja CO2, aut, które jeżdżą po, po, po Europie, zmniejszy się o 30%, przyjmując za bazę 2015. Z drugiej strony patrzymy także na produkcję. Tutaj zakładając znowu ten 2025 rok, planujemy zmniejszenie emisji CO2 o 45%. Koncern Volkswagen jest pierwszą motoryzacyjną firmą, która zadeklarowała wypełnienie zobowiązań porozumienia klimatycznego zawartego w Paryżu, który mówi o całkowitej neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. I o ile działania, o których powiedziałem, one redukują w znaczny sposób emisję, no to jednak są coraz bardziej już poprzez no, fizykę i procesy ograniczone. Zatem takim jedynym kluczem do osiągnięcia pełnej neutralności są samochody elektryczne. No i z pełnym zaangażowaniem dążymy do, do, do tego celu do 2024 roku. Czyli przez niespełna pięć najbliższych lat zainwestujemy 33 miliardy euro w rozwój samochodów elektrycznych. To, to olbrzymia kwota. No i dzięki temu przez najbliższe 10 lat planujemy wprowadzić na rynek 75 modeli czysto elektrycznych grupy Volkswagen i 60 modeli hybrydowych typu plagi. Powtórz, przez ile lat? Przez 10. 75 modeli. Tak, całej grupy oczywiście. tak? Nie mówimy teraz tylko o marca, ale, ale o grupie, która ma 11 marek. No i w efekcie na, zakładamy, że pod koniec tej dekady, czyli, czyli za 10 lat, co, niemal co drugi sprzedawany samochód w Europie i w Chinach będzie samochodem elektrycznym. No to super.
0: Ja szczerze mówiąc jestem pod wrażeniem tych liczb i rzeczywiście mało która marka robi aż tak dużo, żeby no właśnie, walczyć z tymi zmianami klimatu. Panie doktorze, czy w obliczu właśnie tych, że postępujących zmian klimatu, jedynym słusznym kierunkiem dla motoryzacji jest elektromobilność, czy samochody elektryczne, zelektryfikowane generalnie?
3: Naszym celem jest zminimalizowanie emisji CO2 i całą emisję można robić w różny sposób, nawet w napędach klasycznych spalinowych można poprawiać sprawność jazdy poprzez bardziej płynną jazdę, wyłączanie silnika spalinowego na, na postojach, czyli nawet w napędach klasycznych można zredukować emisję CO2. Idąc dalej, można zastosować rozwiązania przejściowe, jakimi są napędy hybrydowe. W napędach hybrydowych silnik spalinowy pracuje w sposób ustabilizowany w obszarach wyższych sprawności. Dzięki temu jednostkowe zużycie paliwa jest dużo niższe. Ten sam efekt uzyskujemy w napędzie klasycznym, jadąc w ruchu pozamiejskim na autostradzie. Tam odczuwalny jest spadek zużycia paliwa. I właśnie na tej samej zasadzie działa silnik spalinowy pracujący w napędzie hybrydowym, żeby ustabilizować jego pracę, bo wtedy on odwdzięczy nam się lepszą efektywnością spalania paliwa. Tylko znowu napędy hybrydowe są przewidziane jako rozwiązanie przejściowe. Kwestia tylko, jak długo będzie ten przejściowy stan trwał. W dalszym terminie przewidywane jest masowe użytkowanie samochodów elektrycznych, bateryjnych.
0: Tym, Bo te silniki że... mają lepszą sprawność, prawda, niż spalinowe, elektryczne?
3: Sprawność z prawnością. Chodzi też, o, chodzi też o kwestię, jak ta energia jest pozyskiwana elektryczna. Czy ona pochodzi ze źródeł odnawialnych, czy to jest czysta energia, czy pochodzi z miksu energetycznego, w którym mamy mniejszy lub większy udział paliw kopalnych. Na przykład w Polsce w miksie energetycznym mamy około 3 czwarte udziału węgla, czyli samochody elektryczne w tej chwili w Polsce, mówię o tej chwili, o dniu dzisiejszym, mhm. emitują, emitują CO2 i nie są to jakieś śladowe ilości. Natomiast przy założeniu, że dekarbonizacja będzie postępowała, że emisyjność, emisyjność źródeł energii wykorzystywanych do produkcji elektrycznej będzie malała, że będzie zwiększany udział odnawialnych źródeł energii. Masowe użytkowanie pojazdów elektrycznych pokryje się właśnie z tym niskoemisyjnym generowaniem energii elektrycznej i wówczas będzie to będą warunki, których, w których będzie można masowo użytkować samochody elektryczne bez wpływu na klimat. Natomiast w długim terminie, bardzo długim terminie, należy też wspomnieć o napędach wodorowych.
1: Tomku, ty wspominałeś, że wystawiacie stawiacie w tej chwili na samochody elektryczne. Natomiast czy do tego czasu, zanim one się rzeczywiście spopularyzują, czy macie przewidziane jakieś takie rozwiązania pomostowe?
2: Tak jak wspomniałem, obligowaliśmy się, zobowiązywaliśmy się do tej neutralności pod względem emisji CO2 w 2050 roku, no i musimy tutaj być konsekwentni. Zatem wyobraźmy sobie taką oś czasu. Na tej osi zaznaczmy 2050 rok, przyjmijmy no, mniej więcej 10-letni cykl życia produktu i to, to, to oznacza, że Mniej więcej na początku lat 40., czyli za nieco ponad 20 lat, wyprodukowany zostanie przez nas ostatni samochód spalinowy. spalinowy. Tak, tak, bo w 2050 20 no mają już zniknąć w ogóle z ulicy. Tak, tak to, to, to oznacza. No, no w, Nor się... w
0: Norwegii chyba 2025, 2025
2: tak. prawda? Tak, tak. Mhm. Kolejne kraje też, też te, te daty zakazujące Określają. rejestracji czy, czy sprzedaży no, wprowadzają dużo, dużo wcześniej. Ale oczywiście nie wszędzie jest to. Możliwe. No ale analizując no, stan techniki z punktu widzenia też biznesu, dzisiaj wszystkie inne rozwiązania są albo zbyt mało wydajne, albo po prostu zbyt drogie, aby miały szansę odnieść taki masowy sukces, więc samochody elektryczne to jest klucz do tej neutralności. I rzeczywiście wspomniałem też o tych hybrydach typu plug-in. No w tej chwili wiele się mówi o hybrydach samowładujących się. No to jest karkołomne stwierdzenie, no bo żeby ta, ta, ta bateria się ładowała, no to najpierw tę energię musimy pozyskać sk no skądinąć. Czyli akurat energia kinetyczna jest zmieniana na elektryczną podczas hamowania, poprzez rekuperację. I to samo dzieje się w tych bardziej zaawansowanych, w nowych hybrydach, no jeżeli tak możemy je nazwać, typu plug-in. Też energia jest odzyskiwana. To są też e, e, samochody które odzyskują energię, ale mają jeszcze tę jedną zaletę, że możemy dodatkowo baterię naładować z gniazda. Kiedy samochód na przykład tak stoi Tak, tak jak samochód elektryczny w, tak. mm -hmm. w przypadku Passata GT bateria ma pojemność 10 kWh, co przy takim realnym ruchu miejskim pozwala przejechać 60 km, nie emitując. Czyli wystarczy, żeby do pracy i wrócić z powrotem 100% elektrycznie. Dokładnie. No, Przetaczaliście statystyki już wielokrotnie. No, według różnych badań jest to od 20 do 30 km dziennie Polak przejeżdża, więc. Z... Czy teoretycznie nawet najbardziej wystarczy tutaj prądu? Żeby tak, no i ja jestem też takim przykładem. Jeździłem pasatem GT, zanim przesiadłem się do samochodu elektrycznego i rzeczywiście to jest fajny początek do doświadczeń do z elektromobilnością. Rozpoznałem wszystkie ładowarki w mieście, w galeriach handlowych, a nawet zmieniłem swoje przyzwyczajenia zakupowe. Zacząłem jeździć do galerii, która oferuje darmową ładowarkę, no bo podczas zakupów samochód zawsze mi się podładował i całkiem za darmo dostałem te 50 km zasięgu, więc to taka drobna, ale, ale radość. No i Pozwoliło to już dużo łatwiej zrozumieć wszystkie rzeczy, które są związane z samochodem elektrycznym, te, te, te potrzebne na co dzień.
0: Tomek, ale ty przyjechałeś do nas z Poznania dzisiaj. Ciekawa jestem, jakim samochodem, bo pamiętam, a znamy się już kupelat, lat, że jeździłeś golfem, GTI czy Arteonem, o których marzy nie jeden Polak. Także ciekawa jestem, czym przyjechałeś. No i czy generalnie, właśnie przesiadka na, na elektryka dla kogoś, kto kochał spalinowe samochody,
2: jest, no, jakimś challengem, wyzwaniem. No, no wciąż lubię ten dźwięk v i nie będę tego ukrywał, ale myślę, że za chwilę ten czas zabawy takimi samochodami będzie trzeba ograniczyć do, do weekendowych wyjazdów. No wspomnieliśmy tutaj już bardzo jasno o, o ramach czasowych. Przyjechałem do Warszawy Audiatron. Tym, tym samochodem jeżdżę już od niemal roku. No i co więcej, ostatnie trzy miesiące przejechałem nie emitując nawet jednego grama CO2. Możemy mówić tutaj o miksie energetycznym w Polsce, który no, w ubiegłym roku według danych Polskiej Sieci Energetycznej i Agencji Rynku Energetyki wyniósł 15%, jeżeli chodzi o OZE. Mm -hmm. Natomiast przy odrobinie dobrej woli okazuje się, że już dzisiaj można nawet po Polsce poruszać się samochodem w sposób całkowicie przyjazny dla środowiska. I ty podjąłeś takie wyzwanie. No, no właściwie trochę przez przypadek. Otóż pandemia skłoniła mnie do tego, że ograniczyłem bardzo mocno wyjazdy. Na terenie naszej firmy, na terenie Volkswagen Grup Polska mamy zainstalowanych 36 punktów ładowania. Zasilamy naszą firmę tylko i wyłącznie energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Czyli taką energią też ładujemy nasze samochody, samochody naszych pracowników, a samochód właśnie hybrydowych typu plug elektrycznych przybywa. No i wszyscy po poznaniu, po okolicy poruszamy się, nie pozostawiając żadnego negatywnego śladu za sobą. W domu samochód sporadycznie ładuje, wykorzystując instalację fotowoltaiczną, więc no tutaj już bezpośrednio korzystamy z energii słonecznej. A jadąc tutaj do Warszawy, wykorzystałem ładowarkę Greenway'a. Greenway od początku tego roku sukcesywnie także dołącza instalację odnawialnych źródeł energii do swoich ładowarek. Te ładowarki są oznaczone taką specjalną zieloną naklejką 100% zielonej energii. No i z takiej ładowarki skorzystałem i także na zielonym prądzie wrócę też do poznania. Temat emisji CO2 w przypadku samochodów elektrycznych jest
1: dość kontrowersyjny, ponieważ są również przeciwnicy takich samochodów elektrycznych, którzy twierdzą, że sama produkcja tych samochodów elektrycznych powoduje właśnie wydzielanie się dwutlenku węgla do, do atmosfery, a także produkcja prądu. Ale tymczasem z raportu Transport and Environment wynika, że samochody elektryczne w Europie przyczyniają się do trzykrotnie niższej emisji dwutlenku węgla niż im samochody napędzane benzyną czy olejem na Napędowym. I tutaj wzięto pod uwagę wszystkie kryteria wpływające na emisję dwutlenku węgla, czyli również produkcję prądu elektrycznego ale albo spalania paliwa w przypadku samochodów spalinowych, a także wydobycie surowców na wyprodukowanie baterii czy emisję związaną z budową elektrowni, czyli całościowa ta emisja w przypadku samochodów elektrycznych jest w Europie niższa. Panie doktorze, mam pytanie, czy samochody elektryczne, czy w jakim stopniu te samochody elektryczne rzeczywiście przyczyniają się do, do redukcji emisji dwutlenku węgla do, w takim, do atmosfery w takim ogólnym rozrachunku?
3: Mają na to bardzo dużą szansę. Pamiętajmy, że najpierw samochód, niezależnie czy to jest napęd spalinowy, czy to jest napęd elektryczny, trzeba wyprodukować. W tej chwili średnio według tego raportu, o którym pan wspomniał, wyprodukowanie Samo wyprodukowanie samochodu z napędem klasycznym podczas produkcji tego samochodu wyemitowane jest około 8 ton CO2. W samochodach elektrycznych jest troszkę gorzej, ponieważ dochodzi jeszcze wyprodukowanie baterii, czyli bilans kończy się emisją około 12 ton CO2 w momencie wyprodukowania. Do tego należy doliczyć emisję CO2 w trakcie eksploatacji. Samochód spalinowy, zużywający przeciętnie 6 litrów na 100 km rocznie, jeżdżąc dystans około 15 tysięcy km na godzinę, emituje rocznie, tylko spalając paliwa, około 3 ton CO2. Stąd można policzyć łatwo, że w ciągu... 15 lat eksploatacji taka łączna misja z samochodu spalinowego zamknie się na poziomie 50-60 ton CO2. W przypadku samochodów elektrycznych, mimo że emisja przy produkcji jest nieco wyższa niż w przypadku samochodów klasycznych, zyskujemy na niższej emisji z wytwarzania energii elektrycznej. W Europie już dzisiaj, w tej chwili, emisyjność przy produkcji energii elektrycznej wynosi około 320 g CO2 na kilowatogodzinę. Co przekłada się, że po takich 15 latach eksploatacji łącznie z wygenerowaniem CO2, z emisją CO2 przy produkcji zamykamy się na poziomie około 20-25 ton CO2 po 15 latach eksploatacji. Czyli tutaj widzimy, że to jest to około 1 trzeciej. No mm -hmm. To jest 1 trzecia mniej więcej. Czyli tutaj mamy bardzo duży zysk. Z tym, że w Europie jest, mówimy o emisyjności 320 gramów CO2 na kilowatogodzinę. W Polsce w tej chwili dzisiaj mamy między 800-830 gramów na kilowatogodzinę i to jest zbyt wysoki poziom. Yy, mamy, mamy dużą nadzieję, trzymamy kciuki za to, żeby zdekarbonizować yy, produkcję energii w Polsce, żebyśmy w ciągu powiedzmy 10 lat zeszli do poziomu 500, a najlepiej 400 gramów na yy, gramów CO2 na kilowatogodzinę i wówczas wtedy yy, również yy, elektryki masowo eksploatowane w Polsce, będą dużo bardziej ekologiczne niż samochody spalinowe.
1: No Chyba, że, że zastosujemy taką metodę, jak Tomek czyli wspominał, czyli <śmielpienie> będziemy... Wyzwanie. Tak, <śmielpienie> wyzwanie, taki challenge, czyli zainstalujemy sobie te solary na dachu i będziemy <śmielpienie> ładować w domu samochód. I fotowoltaikę tak,
0: pod domem. Tak, tak.
3: tak, tylko mówmy o globalnej skali, o masowym użytkowaniu. Pamiętajmy, że na świecie jest miliard, miliard samochodów.
0: Mhm. <śmielpienie> No ale tak czy owak wszystko wskazuje na to, że bez tych samochodów elektrycznych czy zelektryfikowanych ta prawdziwa przemiana w motoryzacji właściwie nie jest możliwa. Zresztą potwierdzają to te dane z raportu, które zresztą polecamy, abyście nasi słuchacze zapoznali się z nim, Transport and Environment. I wynika z niego między innymi, że jazda autem z napędem elektrycznym w Polsce, gdzie właśnie produkcja energii jest najbrudniejsza w całej Europie, jest nadal bardziej czysta o 26% niż samochodów samochodem silnikiem diesla i o 31% bardziej czysta niż silnikiem benzynowym. Więc to mnie zastanawia, czy rzeczywiście elektryki są najlepsze z punktu widzenia tego bilansu dwutlenku węgla, zwłaszcza w Polsce?
2: No tak wynika, wynika z tych badań i pamiętajmy, że Polska niestety jest w ogonie Europy, jeżeli chodzi o ten miks energetyczny, jeżeli będziemy ładować auto z gniazdka, ale pamiętajmy też o tym, że samochody elektryczne mają zdecydowanie większy potencjał na dalszą redukcję, na dekarbonizację, aniżeli samochody spalinowe, gdzie, gdzie tam już no, trudno jest wyłuskiwać te kolejne gramy. No i kolejna ważna rzecz, o której tutaj troszeczkę wspomnieliście, to jest sama produkcja. Rzeczywiście, jeżeli przyjmiemy warunki brzegowe takie same w obu fabrykach samochodów spalinowych i elektrycznych, to emisja, czy ta energochłonność produkcji samochodu elektrycznego jest mniej więcej półtora razy większa. To się pokrywa, Nasze dane pokrywają się z tym, co tutaj pan doktor przed chwilą mówił. Ale pamiętajmy teraz o tym, że... Ta produkcja jest zupełnie inna, ona jest dużo bardziej nowoczesna, te procesy są projektowane od nowa, te samochody też są zupełnie inne, no i w rezultacie produkcja Porsche Taycan czy Audi e-tron odbywa się w całkowicie neutralny sposób dla środowiska. Tam emisje są bardzo mocno ograniczone, fabryki wykorzystują tylko i wyłącznie energię ze źródeł odnawialnych, a te procesy, których nie da, czy te emisje, których nie da się dzisiaj jeszcze uniknąć, są kompensowane przez różne proekologiczne projekty. I tutaj marka Volkswagen idzie jeszcze krok dalej. Z modelem ID3. Ten samochód będzie produkowany, czy właściwie już jest, bo produkcja rozpoczęła się w listopadzie ubiegłego roku w fabryce w Zfigał, niedaleko polskiej granicy w Niemczech. Ten samochód jest produkowany w sposób neutralny pod względem środowiska nie tylko już w samych zakładach, ale do tego oblikujemy też wszystkich podostawców części. Baterie są wyko wykonywane już nie w Chinach czy w takiej Azji, ale w Europie. Do, do wszystkich samochodów grupy Volkswagen elektrycznych akumulatory powstają w Polsce, w fabryce LG Chem, która także do produkcji wykorzystuje energię ze źródeł odnawialnych. Więc ten ślad węglowy z miesiąca na miesiąc, z roku na rok się zmniejsza przy produkcji tych samochodów. I o tym też trzeba pamiętać. No i wracając do ID3, klient, który odbiera kluczyk od tego samochodu w salonie, ma pewność, że ten samochód do tego momentu pozostał neutralny. I teraz dla środowiska, przynajmniej pod względem emisji CO2. I teraz tylko i wyłącznie od tego klienta zależy, jaki ślad pozostawi dalej za sobą.
1: To bardzo, bardzo ciekawą informację powiedziałeś tam a propos produkcji baterii, że te baterie są produkowane w Polsce, nie są gdzieś importowane z Chin chociażby, a to gdzie produkowany jest i samochód, i sama bateria ma bardzo duży właśnie wpływ na właśnie na środowisko, czy na emisję CO2. W przypadku takim zupełnie najgorszym, najbardziej czarnym, kiedy akumulatory są produkowane w Chinach i samochód eksploatowany jest w Polsce, taki samochód nadal emituje o 22% mniej dwutlenku węgla niż auto napędzane dieslem i 28% mniej niż samochód napędzany benzyną. A w najlepszym wypadku, kiedy samochód elektryczny został wyprodukowany z akumulatorem w Szwecji i eksploatowany jest w Szwecji, może eksploatować nawet, czy może emitować, przepraszam, nawet 80% mniej dwutlenku węgla niż auta zasilane dieslem i 81% mniej niż auta zasilane benzyną. Panie doktorze, jaki rodzaj samochodu w ogóle najbardziej zanieczyszcza środowisko?
3: No, odpowiedź jest prosta. Najbardziej zanieczyszcza środowisko samochód z napędem spalinowym, klasycznym, w warunkach jazdy, w których pracują w sposób niestabilny, czyli z dużą zmiennością prędkości obrotowej momentu. No i takie warunki są typowe dla jazdy w mieście. Zwłaszcza... Czyli
1: hamowanie, przyspieszanie to jest hamowanie, najgorsza przyspieszanie sytuacja. to jest
3: najgorsza rzecz dla silnika spalinowego. On, silnik spalinowy, mówiąc kolokwialnie, się bardzo męczy. No i wtedy sprawność napędu, nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę, w ruchu miejskim Samochód z napędem spalinowym ma przeciętną sprawność między 10 a 15%, czyli 100% energii dostarczonej do zbiornika paliwa, na kołach jezdnych do realnych celów trakcyjnych zostaje 10-15%, reszta to są straty.
1: A elektryk ma 90% w tej sytuacji? Y
3: Troszkę mniej, Troszkę no, mniej. powiedzmy 75-80%, natomiast mm. różnica to jest drastyczna. Mm -hmm. Ale no, tu mówimy o sprawnościach na poziomie pojazdu, ale jeszcze trzeba uwzględniać sprawność przetwarzania energii i paliwa. E, czyli tutaj sprawność wyprodukowania paliw węglowodorowych trzeba jeszcze uwzględnić i sprawność wytwarzania energii elektrycznej. No i teraz pytanie, czy ta energia jest wytwarzana z odnawialnych źródeł energii, czy z paliw kopalnych?
0: No właśnie, bo generalnie y, 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 według Parlamentu Europejskiego to są dane z y, y, ich strony. Prawie 30% całkowitej emisji CO2 w Unii Europejskiej pochodzi z sektora transportu i 72% z tego to jest transport drogowy. Generalnie oczywiście chodzi o to, żeby w ramach tych działań, między innymi właśnie w porozumienie paryskie, ale nie tylko, mających na celu redukcję emisji CO2 w Unii, Unia ustanowiła cel zmniejszania emisji transportu o 60% do 2050 roku, czyli w porównaniu z poziomami z 1990 roku, więc generalnie dużo się dzieje w tej kwestii. Natomiast jak dyskutujemy o tej emisji, to zwykle pada pytanie, ile CO2 produkuje generalnie samochód. No wiadomo, że należy tutaj wziąć pod uwagę nie tylko ile tego dwutlenku jest emitowane w trakcie użytkowania właśnie samochodu, tak jak powiedział Tomek, ale także emisję spowodowaną produkcją czy, czy z trwałym składowaniem. Panie doktorze, od czego generalnie zależy ta emisja w samochodzie?
3: W trakcie użytkowania emisja CO2 jest wprost proporcjonalna do ilości paliwa, które zużywamy.
0: Czyli od zużycia paliwa. Od zużycia paliwa. Trudno mówiąc.
3: Jest to po prostu reakcja chemiczna i znając chemię można przeliczyć objętość zużywanego paliwa na objętość emitowanego CO2.
0: Czyli wielkie V8 spalające 20 litrów to jest największe, co można sobie, najgorsze, co można sobie wyobrazić pod kodem.
1: W mieście kątem z
3: włączonym silnikiem na czerwonych światłach. Tak. No
0: tak.
1: Albo ruszający z tych czerwonych świateł.
3: I dla przykładu, 1 litr benzyny produkuje 2,2 kg CO2. 1 litr paliwa dieslowskiego to jest 2,6 kg CO2. I każdy z użytkowników może przeliczyć, policzyć ile zużywa na 100 kilometrów, na przykład 5, 6 czy 7 litrów i pomnożyć to poprzez te współczynniki i wtedy mamy emisję CO2 na kilometr albo na 100 kilometrów.
0: No i to wszystko wiedzą producenci samochodów, którzy działają z właśnie montując miękką hybrydę, która jest chyba najtańsza w implementacji, czy później właśnie hybrydy plug-in, czy wypuszczając swoje elektryki, żeby właśnie obniżać tą, tą emisję. Ale Właśnie panowie, czy, czy w takim razie, czy taka czysta motoryzacja,
1: czy jest możliwa i w, w jakiej perspektywie czasu?
2: No myślę, że bardzo wyraźnie tę perspektywę czasu nakreśliliśmy za Nieco ponad 20 lat zostanie sprzedany ostatni samochód silnikiem spalinowym. Spieszmy A... się jako tak szybko odchodzą. Tak. No, ale... Czysta
0: motoryzacja w Polsce? Ale
2: słuchajcie, te samochody elektryczne ich główną zaletą nie jest wcale to, tak z takiego już bardzo osobistego punktu widzenia, no, że są ekologiczne, tak? Oczywiście to jest niezwykle ważne, ale one są po prostu lepsze. One mają mnóstwo zalet, o czym wielokrotnie mówiliście. No, ta dynamika, cisza, komfort, tak? Ja... Kolejny samochód, który zamówiłem, są wiem także elektryczny, więc I co przekonałem będzie? się do nich, do tych Zdrać? samochodów już w stu procentach. No i jeszcze raz, Audiatron.
0: Okej. Okay.
1: No jeśli, jeśli chodzi o właśnie te zalety takich samochodów elektrycznych, ja na przykład dostrzegam bardzo dużą zaletę w przypadku dzieci moich. Gdy podjeżdżam pod, pod szkołę i tam wszyscy rodzice podjeżdżają samochodami tradycyjnymi. Jest jeden rodzic, który podjeżdża samochodem elektrycznym, ale cała reszta oczywiście ma samochody spalinowe i wszyscy tam po prostu kopcą tymi samochodami, więc to, to nawet nie chodzi o ten dwutlenek węgla, którego nie widzimy, czy, czy nie czujemy, czy inne związki, ale, ale sam, sam ten dy z rur to po prostu czuć ten, ten smród. A oprócz tego, jeżeli jeździmy po mieście na rowerze, chociażby, to też
0: czujemy ten, że tak powiem, aromat. Panie doktorze, a pana zdanie? Czy czysta motoryzacja jest czysta? Tymem.
3: Natomiast no, tutaj właśnie państwo poruszyli bardzo ciekawy temat przyjemności z jazdy. No, pamiętajmy, że samochody z napędem elektrycznym czy hybrydowe, które są wyposażone w trakcyjny silnik elektryczny, silnik elektryczny ma tak te właściwości, że dysponuje pełnym momentem już od zerowej prędkości obrotowej. Czyli startuje z pełnym przyspieszeniem. Natomiast charakterystyka silnika spalinowego wymaga, żeby uzyskać maksymalny moment obrotowy, żeby prędkość obrotowa wzrosła do 2-3 tysięcy obrotów. Czyli musimy chwilę poczekać. Czyli ruszając pod światło samochód elektryczny jest bezkonkurencyjny.
0: No właśnie, a przecież przesiadka do samochodów elektrycznych to nie tylko takie twarde dane, o których mówiliśmy, a podaliśmy ich sporo, ale też właśnie brak zapachu spalin w miastach, czy przy placu zabaw dla dzieci, zmniejszenie hałasu na parkingu, pod blokiem, zwłaszcza zimą, kiedy Polacy odpalają swoje spalinówki i rzężą 15 minut podczas odśnieżania na przykład auta. No a w, w korkach właśnie to, co pan doktor wspomniał, na czerwonym świetle, jak stoimy, też by było miło nie wdychać tych spalin z otaczających samochodów, czy móc kontemplować dźwięki z naszego audio z, z, czy słuchać ulubionych podcastów, takich jak elektrycznie, tematyczni, em, no żeby w, w ogóle coś słyszeć tak, w tym miejskim zgiełku. No i dorzućmy do tego jakiś zapach em, spalin, na przykład w parkingach podziemnych, czy komfort pieszych, czy tak jak Paweł powiedziałeś, rowerzystów, którzy nie muszą się truć spalinami. E, także jest tych zalet rzeczywiście sporo, no i po prostu autem elektrycznym byłoby ciszej ekologiczni, a co za tym idzie, zdrowiej dla wszystkich. Tak, jeszcze na, na koniec
1: dodam taką daną, daną, czy dane z badań Inside Out Lab. Okazało się, że 54% Polaków w związku z tą obniżoną emisją spalin w miastach spowodowaną pandemią koronawirusa opowiada się za tym, żeby pojawiły się w, w mieście miejskie strefy czystego powietrza, czyli strefy, do których nie wpuszczane są w ogóle samochody y, spalinowe. 22% y, ankietowanych powiedziało że zdecydowanie tak na takie pytanie, czy takie strefy powinny powstać. 32% powiedziało raczej tak, więc my też y, kibicujemy takim inicjatywom.
0: Tak, to jest bardzo fajny pomysł. A tymczasem pozostaje nam gorąco zaprosić Was, drodzy słuchacze, do subskrybowania naszego podcastu. I przypominamy, że napędza go marka Volkswagen we współpracy z Insight Out Lab. Jeśli lubicie nasz podcast, powiedzcie o nim jednemu znajomemu. A jeżeli macie jakieś pytania, na które będziemy mogli odpowiedzieć
1: w kolejnych odcinkach naszego podcastu, czy sugestie tematów, które powinniśmy poruszyć, zgłaszajcie je na e-mail, który znajdziecie w opisie tego podcastu.
0: Bardzo dziękujemy naszym szanownym gościom.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
3: Dziękujemy bardzo.